0: Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo, patrocina Freebet en Radio Marca.
1: Freebet con Javier Maro.
2: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Friveta, el programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar aproximadamente 60 minutos para hablar de todo, ¿eh? para hablar de fútbol, para hablar de otros deportes, para hablar de apuestas y para saber en dónde estáis poniéndole el ojo a la selección, a el fútbol, al baloncesto, al tenis, a la NBA, a... Eh, apuestas a largo plazo, lo que queráis Ya sabéis que en arroba frío y vais a encontrar El lugar perfecto para dejar vuestras dudas Vuestras consultas Vuestras peticiones y vuestras preguntas para el consultorio Que en nada aparecerá por aquí para intentar resolver vuestras dudas Y como siempre decimos, gracias a Betfair nos ponemos en marcha ¿eh? Para seguir hablando de apuestas, para intentar ser lo más rentables en el mundillo Y engordar nuestro banque, que es de lo que se trata Así que nos ponemos en marcha, arrancamos y lo hacemos con la Liga Venga, que nos ponemos en marcha con la jornada de liga y con nuestro Oscar arroba Ogoaleme que va a desprecintar el ámbito futbolístico. Hola, hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Javi, muy buenas.
2: ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, todo bien. Ya hemos iniciado la temporada, así que nada, eh, con ganas de que debe como se va desenvolviendo todo.
2: Bueno, siempre decimos que está feo sacar pecho, pero la verdad es que el inicio, vamos, que ni, ni no, no lo hubiera firmado ni Florentino Pérez cuando ficha Mbappé, ¿eh?
1: No, la verdad que sí, pero bueno, pues, sí, sí, la verdad que, oye, es pues mejor empezar bien. Además, pues bueno, muchos clientes, eh, gente que confía en ti año tras año, pues digamos que, que pues eso hacen digamos, hacen el, la inversión a principio de temporada y pues oye, también me gusta por ellos pues que vean que y yo sigo a tope y tal, lo que pasa es que, bueno, es, como te comenta muchas veces, al final es varianza y, bueno, pues está saliendo bien la cosa, pero tampoco van a ser estos números toda la temporada, entonces, nada, pues a ver qué va pasando.
2: Hombre, es, estos números es imposible, o sea, es imposible, pero, pero, bueno, imposible no, pero es que, claro, sería bárbaro. La verdad es que los registros de Oscar en este inicio son sensacionales, por eso nos apoyamos en él para saber qué piensa de la siguiente jornada de Liga y cómo lo ve.
1: Bueno, pues una, eh, este año yo veo la liga igualada. Yo creo que va a pasar un poquitín, haciendo una, una semejanza así entre aquí en España con la segunda. No, igual no tanto, pero sí que va a ser cada vez más igualado todo. Eh, esto no quita para que los cuatro fuertes en los cuales incluyo al Sevilla, como se está viendo, pues seguramente sean los cuatro primeros. Pero al final ya vemos que, que el Barcelona eh, sin Messi le va a costar todavía más sacar los partidos adelante. El Madrid se ha empatado a tres en el, en el Ciudad de Valencia contra el Levante y, al final es un equipo pequeño, o sea que creo que la Liga va a estar muy igualada y, y, y eso es bueno para el aficionado. Entonces, bueno, pues por ese sentido yo lo veo yo lo veo así y en cuanto a esta jornada, pues pues, pues un poquitín lo mismo, ¿no? El Madrid va a visita al Betis, que también es un partido de, yo creo que históricamente siempre suele haber goles, con alternativa para, alternativas para ambos y, y el, Villarreal, el el Villarreal visita el, el Guanajuato Metropolitano también es un partido complicado para los de Simeone que ya hemos visto que, que al final siguen ganando de la misma manera que siempre uno cero a Leche y, y, y gracias sí. y, y el Barcelona recibe al Getafe en lo que debería de ser de los tres por pues jugar en casa igual quizás el partido más asequible pero pero bueno el Getafe al final también ha empezado ha empezado compitiendo bastante bien pero no lleva puntos entonces bueno estamos iniciando la la temporada, pero ya pues un equipo que no ha ganado ningún partido pues también te va a dar tierra
2: Claro, claro empiezan las urgencias, empiezan a aparecer eh, Oye, Oscar eh, por lo que veo metes al Sevilla en la pelea, ¿no? Por lo menos en la pelea
1: Sí, sobre todo yo sobre todo le meto, estando en bueno, a finales de agosto le meto en, en los cuatro primeros eh, ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, la temporada pasada creo que ha, creo que ha sido la temporada de las últimas no sé cuántas, que, que ha estado más cerca incluso de poder disputar un poco el el título, aunque es verdad que en los últimos cinco partidos nacionales cuando se ha visto ahí, pues tuvo un par de pinchazos que le, que le impidieron esa posibilidad, pero es que el Sevilla es un equipo con muchísima plantilla, un equipo ya hecho, un equipo de autor ya con el Lopetegui, entonces mmm, va a ser un equipo que va a estar ahí adelante. Al nivel del Barça, del Madrid y del Atlético, pues creo que todavía le queda ese peldañito, pero bueno, eh, nunca se sabe.
2: Bueno, para esta jornada, Óscar, ¿por dónde quieres que nos quedemos o que nos fijemos? ¿Cuál es tu, tu pronóstico, o tu selección o dónde le has puesto el ojo a la jornada?
1: Bueno, pues mira, como igual que la semana pasada, aparte de la de apuesta la a largo plazo que, que, que dejé y pues comentábamos que o te comenté que ese Levante-Madrid creía que era un partido que iba a haber goles y, y justamente fue el único de toda, de toda la jornada que no supo, voy a tirar un poco por, por lo mismo y voy a seguir con el con el equipo de Paco López, por lo que comentábamos la uh -huh. semana pasada. Eh, es un equipo que juega alegre, que juega con alternativas, que no especula y visita la Real Sociedad. Eh, que Es un equipo que hace un poco lo propio en su campo, más si cabe en su campo que cuando juega como visitante. Entonces, creo que eh, el pronóstico que voy a dejar es el que ambos marcan. Creo que es favorito por lo que digo, porque al final la Real en casa es muy difícil que no vea puerta. Eh, creo que, bueno, si miramos un poco los partidos que ha jugado el con Alguacil en casa yo creo que ha metido gol a casi todos los equipos de igual que hayan sido Madrid, Barcelona, Atlético suele marcar gol siempre y entonces dependemos un poco, dando por hecho, entre comillas que la Real marque, pues vamos a ver si el Levante es capaz de ver puerta la semana pasada el Rayo Vallecano en la Noeta no marcó, pero sí creo que mereció marcar y el Levante yo creo que tiene más propuesta más, más variantes ofensivas que el, que el equipo de, de Iraola entonces bueno, pues yo creo que entre los entre que ambos marquen o no, creo que en este caso el favorito que el que, que así sea, y a partir de un 80, que es como están las, las cuotas, la veo buena.
2: Bueno, eh, ambos marcan en, en ese duelo de Paco López ante Imanuel Alguacil, dos entrenadores españoles que siempre pelean, que siempre compiten, que siempre van arriba y que, bueno, son de esos entrenadores a los que da gusto ver, porque la verdad es que nos, nos divierten. Óscar, eh, te mandamos un abrazo muy grande.
1: Vale, Javi, a, vosotros, a vosotros. No,
2: Quedamos con esa recomendación de Óscar. Ambos marcarán en el reale, en ese real social levante en el que Paco López y Aguacil nos tienen que, seguro, dar el primer verde de este freebet. Ya está con nosotros
3: beto Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo en orden? ¿Todo controlado? Bien, bien. Por aquí seguimos. Todo en orden y, y vamos una semana más a ver cómo se va la jornada.
2: Hombre, pues seguro que bien, hombre. Claro que sí, porque estas primeras jornadas son así un poco peligrosas, pero sí que es cierto que, que bueno, viendo cositas y, y interpretando bien la jornada, seguro que, que la sacamos adelante. Así que, eh, toda la fe del mundo, toda la esperanza y sobre todo todo el trabajo que no sé por dónde te lleva esta semana, Josema.
3: Pues esta semana eh, una de las opciones que me gusta mucho, que es la que voy a comentar eh, en esta ocasión, es en el partido Betis-Real Madrid, que es el sábado 10 de la noche. Y a mí me llama la atención que sale eh, como demasiado favorito el, el Real Madrid, sabiendo que, que tiene eh, las bajas en el, medio, el medio campo de Kroos-Modric. Y, y después, eh, después de ver ese Levante-Madrid, que fue un partido igualado de, con ocasiones en ambas porterías, y yo creo que el Betis eh, Real Madrid va a ser otro partido igualado, porque además el Betis, aunque no ganó el, el primer partido ante el. Bueno, el, el partido del otro día en su campo ante el Cádiz, eh, pero sí que se vio a un Fetir y a un Canales a un nivel muy, muy, muy alto. Y yo creo que contra el Madrid pueden hacer un, un gran partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la apuesta que voy a recomendar es eh, Betis más 075. Que, bueno, eh, esta es este hándicap, hay, a veces los que llevan pocos hacen un lío con él, eh, aclarar que Betis más 0,75, se puede encontrar en, en, en líneas asiáticas, eh, significa que jugamos al, al 1x, lo que sería en la quiniela, pero que si gana el Real Madrid de un gol de diferencia, perderíamos solo la mitad. O sea, perderíamos entera si gana el Madrid de más de un gol de diferencia. Y yo creo que es muy buena porque eh, para mí la línea, eh, lo normal, que para que te paguen 1,85, que es como anda aproximado, sería... Eh, el más 0-5, es decir, que si ganara si ganar el Madrid un gol, la perdida se entera, no perder la mitad. Entonces yo creo que ahí eh, nos lo pagan muy bien y vamos a intentar aprovechar ese pequeño desajuste que, que veo en, en esa línea para ir a favor de ese, de ese Betis en el Betis-Real Madrid.
2: Porque eh, las líneas del Real Madrid de momento están como están y hasta que llegue Mbappé así será, ¿no? El Real Madrid con Mbappé podría ser uno y sin Mbappé es otro.
3: Pues sí, yo creo totalmente que con Mbappé pues el, el Madrid va a ser el más favorito, si es que al final llega, y que y que Mbappé va a ser uno de esos jugadores que, que puede mover las líneas, como hablábamos siempre de lo que hacía Messi, que cuando era baja Messi en el Barça que movía totalmente las líneas, era algo escandaloso. Pues yo creo que eso, eso está reservado para muy pocos jugadores. Yo creo que con el papel sucedería. Sí. Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, en cuanto al Betis y su estado de forma, Pellegrini, que siempre eh, intenta pedir más desde las últimas semanas ahí a, al club, no tiene el, el equipo redondo, pero sí que es cierto que, como decías, Canales el otro día sí que ofreció un nivel bastante alto, ¿no?
3: Sí, sí. Le falta, sobre todo, yo creo que en defensa el otro día, pues eh, el Cádiz, con poco, como que le hizo demasiado peligro, y, y, y posiblemente no esté contento Pellegrini no Poc, con la parte de, de atrás, seguramente. Pero, pero es que aún así, eh, en la parte de en el medio campo y hacia arriba, es que el Betis tiene muy muy buena gente, porque además de Canales y, y Fekir, eh, ahora los, los está acompañando el chaval ah. Rodri, que está a un nivel altísimo también, que tiene muy buena pinta, y entre los tres hay una línea por detrás del delantero ahí que, es que yo creo que, que, que van a hacer muchísimas las ocasiones de gol. Y, y igual que el Madrid las hará, pero como digo, veo un partido que debería ser abierto y, y, y que no es nada claro para el Madrid. De verdad, no, no veo ese favoritismo que, que de momento eh, le otorga el mercado. Mm, Supongo y... que a medida que se acerque el partido, el, el, la cuota del Madrid irá subiendo porque yo creo que... No, me llama la atención que esté, que esté tan baja eh, viendo lo que vimos y, y, y sabiendo que el Betis tiene, tiene equipo que no es un equipo que vaya estar abajo, ni sí, mucho menos
2: La verdad es que da la sensación de que sí Hay que recordar que bueno que Va a jugar competición europea Así que no, no debe ser un equipo Normal y corriente, es un equipo de talento Y ese handicap asiático nos cubre bastante Así que eh, ahí lo de, lo dejamos Con esa recomendación de nuestro arroba José Mabete en torno a ese partido Real Madrid-Betis, handicap asiático Más 0.75 José nada, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí Te mandamos un abrazo grande
3: Nada, el placer es mío como siempre, un abrazo y, bu y un último comentario sí. que quería que quería hacer acerca de, de los árbitros, que a ver si empiezan a sacar más amarillas después de las faltas tácticas, porque están siendo unos partidos que como un tostón por culpa de eso.
2: Bueno, bueno, Pero es ya... que no, no, la, el, el, lo, que, lo que viene siendo el nivel futbolístico va por un lado y luego el nivel de juego y de, de diversión en los partidos es otro, o sea… Vamos, es que es eh, duro, duro Hay partidos que son duros, eh, que son duros Hacen sí, bola. Sí, a,
3: mí, a, mí me, a mí me está indignando el tema De, que, de, de las faltas prácticas Al ver balón, falta falta decir los partidos se convierten en feísimos Para el espectador neutral ahora Al no sacar tarjeta, no la tienen, vuelven a hacerla Y vuelven, y vuelven, y vuelven.
2: Es y... una cosa que espero que corrijan con el tiempo Luego los sí, árbitros sí, siempre sí. van corrigiendo A medida que va la temporada Pero espero que de esto se dé cuenta rápida sí, sí,
3: sí, esperemos que sí Porque madre mía si no, para, para ver goles, no sé, vamos a, a tener que poner vídeos de otras temporadas casi.
2: Ya te digo. Bueno, pues eh, Josema, te mandamos un abrazo grande Venga un abrazo. Qué razón tiene Josema eh? en torno al fútbol Y a esos detalles que convierten un partido en entretenido O en un sopor en función de determinadas cosas Como esas faltas, esas tarjetas O simplemente las constantes pérdidas de tiempo de algunos equipos Y ojo, porque tras la pasada victoria del FC Barcelona en el Camp Nou Este domingo se enfrentará al Getafe en el Camp Nou Y la emoción está más que asegurada con el combipartido de Betfair Puedes apostar a más variables en el mismo partido Como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o oh, los goleadores, tú estás al control, agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y vas a tener mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte, este es un mensaje solo para mayores de 18 años, juega siempre con responsabilidad. Venga, que tenemos que seguir hablando un poquito de fútbol, ya está con nosotros Samu Puello, arroba pensapuesta hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy
0: buenas, ¿cómo
2: estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien,
3: también.
2: Peleando, supongo, ¿no? Ya intentando centrarse en el próximo fin de semana que tiene miga, que tiene traya y que además está ofreciéndonos cosas muy interesantes, ¿eh? Las primeras jornadas, no a nivel futbolístico, que quizá todos echamos de menos cositas y calidad, pero, pero sí el resto de cosas.
1: Sí, las primeras jornadas siempre sirven para tomar apuntes y, bueno, poquito a poco, cada vez hay más movimiento. Este próximo fin de semana, por ejemplo, ya hay competición la jornada 1 en la nueva primera federación así mm. que nada eh, más partidos más equipos para ver y vamos a ver si este año damos abasto para seguir todo porque claro con la nueva primera federación eh, pues son lo que te decía más partidos más equipos pero bueno más entretenimiento seguro
2: cómo lo lleváis esto de, de tener que trabajar el triple porque en realidad será el triple no muchos más equipos muchísima más información que necesitáis para conformar vuestras elecciones...
1: Sí, bueno, al final la diferencia son dos grupos más que son los de primera federación, pero sí que es verdad que eh, los cambios van mucho más allá, ¿no? Porque este año en segunda federación, que, que podría equipar a la antigua segunda B, eh, el nivel creemos que va a ser más bajo, porque evidentemente han subido muchos equipos a esta primera federación, eh, y claro, eh, sobre todo las primeras semanas tienen que servir para orientarnos un poquito tenemos el trabajo de campo hecho no el trabajo previo y más o menos eh, nos hacemos unas clasificaciones ficticias y a partir de ahí a la primera jornada pues si uno que tenemos arriba va abajo pues quizá es el momento para apostar a su favor y cada año hacemos lo mismo nos suele ir bien y vamos a ver porque si la gente va un poco perdida en estas primeras jornadas las bookies es posible que también tiene un poquito y ahí es donde intentaremos estar nosotros para aprovechar
2: Porque siempre se ha dicho que estas primeras jornadas quizás sean las eh, más complicadas de interpretar para las bookies y por lo tanto las más, en teoría, sencillas para vosotros para intentar aprovechar el trabajo de campo que estáis haciendo a estas alturas, ¿no?
1: Sí, sí. No, nosotros tenemos dos momentos claves durante la temporada que son el inicio y el final. Eh, el inicio siempre nos suele ir muy bien, por lo que comentábamos, las bookies suelen andar un poquito descolocadas y el final, porque es cuando los equipos se la juegan realmente, aunque sin público había variado un poquito esa tendencia. Así que nada, vamos a ver si continuamos con esa dinámica y podemos firmar un buen arranque de temporada. Ah,
2: de, del fin de semana, ¿dónde estáis eh, mirando, observando, analizando cada detalle para
1: publicar pics pues vamos a dejar un par de recomendaciones. Una de primera división a largo plazo y otra, ya que se estrena esta primera federación, pues una cumbi de, de primera Muy federación. bien,
2: muy bien. Así que la gente se vaya familiarizando con la competición y con el, con el método, ¿no?
1: Sí. Empezamos, si te parece, por primera división en, y es una apuesta, como decía, a largo plazo y es la siguiente, que el Sevilla terminará entre los cuatro primeros. Una apuesta que paga cuota 2, una apuesta que teníamos mirada para publicarla en la web y seguramente la publiquemos y nos la comentó un seguidor con el que hablamos de vez en cuando y también eh, nos comparte apuestas que le parecen interesantes y realmente el Sevilla claramente ya forma parte de este Big Four que hay en la Liga y bueno eh, últimamente ha quedado cuarto los rivales serían la Real Sociedad y el Villarreal a los que hemos como mínimo un peldaño por debajo y realmente Sevilla temporada pasada estuvo peleando hasta el final por el título de liga. Si lo recuerdas, fue sí, sí. el caso de Tijuana contra el Athletic en un partido que mereció ganar, eh, pero al final un gol de Jackie Williams creo que fue el descuento pues hecho eh, al traste las opciones del Sevilla, pero el Sevilla estuvo ahí, el Sevilla que es un equipo que se ha consolidado, un equipo que claramente... Eh, va a estar arriba, no sabemos si le va a dar para eh, estar por encima del Barça Atlético Madrid, aunque eh, podría ser, porque el Barça de Madrid, a no ser que el Madrid se haga al final con el Mbappé, eh, podemos decir que los grandes son los más flojos de los últimos años, además del Barça sin Messi. Así que, ojo, ese bien, por estos cuotado, nos parece interesante porque eh, le vemos sí o sí. más de un 50% de posibilidades a que eso suceda. Y, por lo tanto esa cuota 2, pues, tiene valor.
2: No, nada mal esa cuota, ¿eh? Yo creo que está un poco desajustada, ¿no? Porque, a ver, por plantilla, ¿eh? Y hablo por plantilla, quizá el Sevilla sea una de las plantillas más completas de la liga, ¿no? Eh, bueno, si la llegada de Mbappé lo puede cambiar todo, pero pero así, a priori, da la sensación de que con la Mela, con el Papu, con Rafa Mir, el Sevilla está en disposición
1: de pelearlo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Además tiene muy buen fondo de armario. Lo vimos el otro día en el campo del Getafe, ¿no? Es verdad que ganó en el último minuto en el tiempo de descuento, pero allí con eh, tiró de eh, banquillo y se pudo ver eh, todo el potencial que tiene Sevilla. Por lo tanto, es posible que haya equipos como la Real o Villarreal que empiecen muy bien. Si lo recuerdas, el año pasado la Real empezó muy bien y me preguntaba lo veía entre los cuatro primeros, pero al final se fue diluyendo como un azucarillo y acabó muy lejos de los puestos de arriba eh, para estar arriba en la liga tienes que tener muy buena plantilla no vale solo con un buen once y un par de recambios y el Sevilla lo tiene, por eso me parece una cuota muy interesante y para que no salga yo creo que algo raro tenía que pasar, un pinchazo monumental del Sevilla, mal rollo, gris interna o una temporada descomunal de Villarreal o Real Sociedad, que a día de hoy, la verdad, no lo veo. Sí. Bueno, esa es la primera de las recomendaciones.
2: Pick a largo plazo, o selección a largo plazo, en torno a que el Sevilla queda en, en plaza de Liga de, de Campeones. Es decir, entre los cuatro primeros. Da igual que sea primero o cuarto, será verde en cualquiera de los casos. Y luego tenemos la, la combi a la que te referías, que no sé por dónde quieres ir, Samu.
1: Pues va a ser una combinada de primera federación, esta nueva categoría, y con un par de selecciones, la primera va a ser el Racing Ferrol 1X contra Unionistas, la verdad es que el Racing de Ferrol es un equipo que dejó muy buena sensación la temporada pasada segunda vez, finalmente en el grupo intermedio pudo ascender, y la verdad es que es un equipo que creemos que va a estar arriba, no sabemos si para pelear por el ascenso, eh, diría que no, pero bueno, es un equipo que juega muy bien al fútbol en el precioso campo de Amalata y Unionistas es pues, un equipo que por contra creemos que va a estar en la parte baja, ya sabemos que eh, la temporada es muy larga y puede pasar de todo, pero comentaba a su mister esta misma semana que el objetivo es la permanencia, que es muy importante para la supervivencia del club y que la plantilla no estaba cerrada todavía. Le quedaban eh, un par de refuerzos en defensa, y eso es muy importante. Si le falta gente atrás, eh, lo puede acusar en estas primeras jornadas. También comentó el mister que era muy importante que un onista hiciese fuerte en casa. Y creemos que va a ser un equipo rocoso y difícil de batir en su campo, pero que fuera va a sufrir. Así que el Racing de Ferrol uno de X nos parece combinable. Y luego nos vamos a ir con el UCAM DNB contra el Costa Brava. El Costa Brava, que es el nuevo Yagostera, el equipo al que patrocinábamos estas últimas temporadas. Ajá. Eh, ahora va a jugar en Palamos, como ya jugaba el Llagostera cuando estaba en segunda división, porque el del era muy pequeño y no cumplía con las condiciones y bueno, el Llagostera pues eh, va a ser un equipo que a pesar de que ya no va a jugar en su fortín de Llagostera, el Costa Brava, perdón, me va a costar acostumbrarme al nuevo nombre, creemos que se va a hacer fuerte en Palamos en casa, pero fuera también va a sufrir mucho para que te hagas una idea Javi, el año pasado el Llagostera no perdió ni un partido en casa en segunda vez Es algo increíble y, y de ahí eh, pudo conseguir el ascenso pese a ser eh, el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría. Fuera de casa sufrió más, sí que es verdad que es un rival peleón y rocoso y este año, bueno, la plantilla ha cambiado un pelín, pero como te decía, creo que va a seguir con la misma dinámica y va a viajar a la condomina a enfrentarse contra Unucam, que es uno de los favoritos para el ascenso. El año pasado estuvo cerca, este año seguro lo va a intentar de nuevo. Así que vamos a ir con el UCAM BNB, que creemos que es complicado de fallar. Así que la combinada es UCAM BNB con Racing de ferrol 1x y la cuota mínima que recomendaría para entrar es 1.70. Seguro que a medida que vayan avanzando las horas la cuota va a ir bajando y por eso ponemos el límite en 1.70, porque por debajo que no tendría
2: valor. Bueno, como siempre decimos, hay que estar atentos a la salida de cuotas, a la evolución y, como siempre decimos, si un tipster marca una cuota mínima, pues tenéis que hacerle caso, porque para eso él entiende y estima la, las probabilidades de éxito. Nos quedamos con esa combinada del fútbol modesto y también con ese pique a largo plazo. Samu, te mandamos un abrazo grande. Otro para vosotros. ¿no? Samu Puello, arroba pensapuestas, como siempre, atinado en sus comentarios, en sus análisis y, sobre todo, con... Picks de
1: nivel. A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
2: Esta sintonía es Sintonía Premier y ya está con nosotros Picarillo, una de las personas que más sabe de ese campeonato y que, lógicamente, quiere compartir su conocimiento con todos vosotros. Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
2: Para todo aquel que no te conozca, actuaciones individuales, mercados así un poco más específicos como, eh, bueno, pues fueras de juego, corners, pases, eh, cositas interesantes que siempre nos regala la Premier League en, eh, en este arranque de campeonato y sobre todo con un campeonato bastante, bastante abierto, así que no sé por dónde quieres ir en, en este inicio
0: sí, la verdad que este año está la competición un poquito más abierta. Están, están reforzándose bastante los equipos y, y se están viendo partidos bastante bastante interesantes. Además, lo del público pues está ayudando a que las jornadas sean más emocionantes.
2: Bueno, ya decías el otro día que es factor determinante para tus mercados el público y que, y que, y que ya se están notando, ¿no?
0: Sí, sí, se están notando bastante esta jornada. La, la estadística se ajusta un poquito a lo de las semanas anteriores, pero bueno, hay el caso de las entradas o de los tiros libres, incluso en las tarjetas. Está siendo todo mucho más over de lo que solía ser.
4: Mm.
2: Eh, bueno, Picarillo, ¿dónde quieres que nos fijemos esta semana? ¿Hablando de qué?
0: Pues bueno, eh, esta semana hay partidos muy chulos, porque juega el Chelsea contra el, el Liverpool y juega también el City contra el Arsenal. Bueno, me, me centrado mucho en... En las faltas, en, en los tíos libres, ya que el partido primero de todos, con el primer partido que es el de Cici, Arsenal lo pita a un árbitro que se llama Atkinson. ¿Atkinson, no? Sí, Atkinson. No sé si lo conoces. Sí, una sí, otra sí, otra sí, otra. sí un,
2: un gran clásico de los arbitrajes.
0: <risa> sí, es muy clásico. Es que en Inglaterra hay menos árbitros, que en, por ejemplo, que en España. Entonces, en los árbitros se arbitran casi todas las jornadas. Atkinson lleva los tres partidos y prácticamente. Se arbitra 30-35 partidos por temporada. Sí. Es un clásico, es un árbitro super-under de faltas, deja jugar. deja bueno, en Inglaterra dejan jugar casi todos, pero hay Atkinson y otro que se llama Marriner. O sea, que pueden bajar la... Si un árbitro en Inglaterra de novia, si también te falta 22, eso se va a bajar a 16, 17. Sí. Entonces, como es un partido... El City, ¿te acuerdas de...? Bueno, ya lo todo el mundo por la Eurocopa de Grizzly, que la... City... Es un... al jugador que más faltas hacían y tal. Sí. En las líneas las están sacando un poco altitas porque, claro, es el jugador que más faltas le hacían, pero al cambiar de equipo ya no están así. Antes promediada 4 cuatro o cinco faltas por partido y ahora está bajando, ya que tiene, el City tiene más control que las... No tiene que salir tanta la pompa, no tiene que hacerle tantas faltas y recibe balones pues, más en estático. ¿Qué pasa? Que la línea, creo, de tiros libres, que son las faltas, vale sobre todo y los fueras de juego... Pues es posible que la tiren un poquito alta al estas variables que te he contado De, de que está todo un poquito más over Que juega Grizzlies, Que que, que están pitando más faltas Pues a lo mejor la sacan en 24,5 O así Y sí que me gusta el under eh, de esa línea sí. Ya que el árbitro es fundamental O sea, es un árbitro que, pues que si, una, si, si es un partido que va a ser duro A lo mejor sí que pita 22, 23 faltas Pero como sea un partido limpio, que suelen ser los del Arsenal, sobre todo, se puede quedar en 17, 18. Entonces, el under, menos 23,5, 24,5 tiros libres, me parece una buena recomendación, si sale así.
2: Eh, buscamos un under, eh, por eso que, que mencionabas muy bien, ¿no? Porque está un poco, grillis, ahí un poco sobreestimado en este City, ¿no? ¿no? No va a ser, evidentemente, no va a tener tanta responsabilidad regateadora como, como en su claro, equipo, ¿no?
0: atrás y tiene que salir en tantas condiciones, entonces, en, el, en el Aston Villa, ya que recibe ya cerca del área y, y bueno, al final no, no es tan determinante y no es, es el principal el baluarte del... Y, y sobre todo que en el Aston Villa era un equipo que jugaba replegado y salía él en las transiciones y le hacía muchísimas faltas y ahora le van a seguir haciendo falta ya en el primer partido. Eh, con Tanganga, el lateral del Tottenham le hizo faltas, pero no, no, va, no le van a hacer 5, 6, 7 faltas por partido, 2 claro. o 3. Claro. Mm.
2: Eh, bueno, Picarillo, al margen de, de esa recomendación, me decías que, que, que tienes otra con el ojillo con el revisado, no ahí un poquito atento a todos los mercados y a todas las cuotas que van saliendo.
0: Sí, bueno, tengo otra que posiblemente salga, que la, la semana pasada nosotros la tiramos al servicio. A cuenta un 80, que es un, un jugador del Watford que se llama Sar, que es el mejor jugador que ya jugó el año pasado. Perdón, Javi, que no sé
2: ¿Ahora qué jugó, te escuchamos? En... Ahora sí, te, te hemos recuperado, no, que te escuchaba por ahí el.
0: Sí, sí. Huh. pues este juego es, es un jugador de banda de. Y sí, es un talento físico. Y como dije antes, está muchísimos remates en el año pasado las líneas acabaron saliendo en 20, 21, 22... ...y ya están todas en las líneas por 24, 25, 26... ...entonces este jugador juega contra el Tottenham en, 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 casa, en casa del Tottenham... ...y está rematando ya desde el año pasado... ...lleva, no sé si son los últimos 40 partidos... ...no sé si en 32 o 33 ha rematado siempre más de una vez... ...es un jugador súper rápido que corre por banda y golpea... ...entonces si sale la línea en uno y medio... ...que el otro día salió en uno y medio remató dos y la acertamos... También recomendaría entrar a, a más uno con cinco remates de SAR a partir de 1,72.
2: No está nada mal esa recomendación, que ya son dos de Picarillo, que por cierto, Picarillo, tengo que felicitarte públicamente por el sensacional trabajo que estás haciendo y la sensacional racha que, que, que estás acumulando. Yo creo que estamos ante una de las rachas de, 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 de un tipster que yo conozco, pues poquitos como tú, ¿no? 50 apuestas, solo seis rojos en el VIP, ¿no?
0: Sí, bueno, aproximadamente. Me parece es que es 47 apuestas y seis rojos, algo así. Sí, la verdad que ahí tocamos un mercado más de clara apuesta que es tiros libres, saques de banda y saques de puerta, lo combinamos para que la, la cuenta aguante un poquito más y las bajadas, los drops no sean muy grandes, nos baja a 0.10 o así, o un poquito menos. Y bueno, sí, ha salido bien la jugada y llevamos seis meses, pues 50, casi 50 pis pues solo de seis rojos. <risa> Muy bien, sí.
2: Es una auténtica barbaridad, ¿eh? Esto para, para todo aquel que, que se esté sumando al mundo de las apuestas, que, que sepa que esto es la excepción, ¿no? Que esto es dificilísimo, al margen de todo el trabajo que implica, eh, bueno, los cambios de sistema que has tenido que emplear para que las cuotas aguanten más, eh, tiene muchísimo mérito, ¿eh?
0: Sí, el problema que nos, nos encontramos el año pasado fue... El, nosotros las bajadas eran una brutalidad, todavía sigue pasando eso. Entonces, pues hemos conseguido, todavía nos baja, pero sí que es cierto que por lo menos hay algo de seguibilidad y, y si mandamos una cuota a 1,70, se pilla enseguida, baja a 1,66, a lo mejor no baja a 1,40 como hmm. pasaba
2: antes Sí, sí, claro. Que eso es eh, indudablemente una gran ventaja para todos los suscriptores del servicio Bit de Picarillo, que es una auténtica referencia y al que podéis encontrar en redes sociales. Nos quedamos con tus dos recomendaciones, le echaremos un ojo al fin de semana y como siempre lo viviremos con muchísima intensidad. Picarillo, un abrazo grande, amigo.
0: Ah, un abrazo a ti, muchas gracias. Un
2: abrazo para Picarillo, la Premier League en su voz. Increíble la racha que lleva el bueno de Picarillo hablando de Premier. Y antes de que se nos olvide ¿eh? que tenemos cita con Don Draper, el fútbol italiano, que además el bueno de Don se ha hecho ya tipster premium. Podéis encontrarle en sus vías de comunicación habitual, en sus canales habituales, en sus redes sociales. Podéis preguntarle lo que sea y aquí nos ha dejado un pick, unas recomendaciones en formato WhatsApp. Adelante, Don.
5: Hola Javi, hola a todos. Eh, espero que hayáis pasado un buen verano. Eh, vamos con el primer pick de la temporada en esta segunda jornada de Liga Italiana. Eh, repasamos un poco cómo acabó la primera jornada, que hubo muchos goles. Eh, empezó la Liga Italiana igual que, que acabó la temporada anterior. Eh, 36 goles en la primera jornada, con muchos partidos interesantes, con muchas alternativas, juego veloz... Eh, con penaltis, con rojas, la verdad es que eh, muy completo. ¿eh? Eh, muy peculiar esta, esta temporada y muy interesante ver lo que sucederá porque casi todos los equipos han cambiado, bueno, casi todos no, pero más de la mitad han cambiado el entrenador, eh, hay muchos fichajes que se están produciendo todavía ahora, por ejemplo... Eh, Ahora mismo eh, no está claro si Veloti si podría ir al Inter o el Tucu Correa, eh, hay todavía negociaciones. Algo que, por cierto, me parece eh, realmente mal, que, que empieza la temporada sin acabar el mercado de fichajes. Eh, nunca lo entenderé, porque al final sí es verdad que hay muchos movimientos en los últimos días, pero si pusieras el mercado antes, yo creo que los movimientos sucederían antes y los equipos ya estarían completos y... No sé, yo creo que desvirtúa un poco la competición, que a lo mejor un jugador pueda estar en un equipo al principio, por ejemplo, este Torino con Velotti que marcó el otro día y que luego el Inter lo pueda fichar. Con lo cual, compites a lo mejor en un equipo que luego ya no lo tiene. No sé, no me acaba de convencer eso. Creo que el mercado debería de cerrarse antes. Eh, pero lo dicho, no empezó muy bien la, la temporada con partidos más que interesantes. El del Bolonia, por ejemplo, con con la Salernitana, que fue una locura, eh, los de arriba ganando prácticamente todos, menos la Juve que empató, se dejó remontar con un Stienley que realmente eh, tuvo dos errores de bulto, pero, pero muy, muy bien, la verdad, empezó muy bien, ojalá que siga así durante toda la temporada. Eh, vamos a centrarnos en el partido del sábado, eh, sábado a las 8.45, Fiorentina-Torino. Eh, dos equipos que perdieron los dos la primera jornada, pero que los dos dejaron muy buenas sensaciones. Eh, a Fiorentina perdió contra la Roma 3-1. Tuvo un expulsado de Aragos que el portero eh, al principio del todo del partido, que le convencionó mucho y aún así eh, tuvo muchas ocasiones, eh, llegó mucho. Al, al final del partido, incluso Mourinho eh, felicitó al entrenador nuevo de la Fiorentina, Vincenzo Italiano. Le dijo que el equipo había jugado. Realmente bien, italiano recordamos, era el entrenador de la especie la temporada pasada, una especia que sobre todo en, en juego ofensivo era muy interesante. Eh, parece que finalmente la Fiorentina se queda Blauwich. Ojalá para la liga italiana, eh, porque es un jugador con presente y mucho futuro. Eh, llegó a la Fiore eh, Nico González, que tiene muy buena pinta, también Malé, y parece que Torreira estaba al menos hoy ya en la ciudad y parece que pasa el reconocimiento médico y demás. Eh, por parte del Torino, el Torino también... Perdió en el último minuto con gol eh, del Atalanta en el tiempo de descuento, pero jugó un buen partido. Es más, yo creo que no merecía ni, ni el empate, eh, creo que merecía la, la victoria contra el Atalanta. Eh, también con muchas ocasiones, también con nuevo entrenador, con Juric, lo conocemos bien del, del Verona, aunque hace. Sus equipos siempre muy competitivos, con lo cual creo que va a ser un partido muy interesante. Eh, el pique seleccionado es en goles, eh, está en la línea en más 2,5 goles, en torno a 1,86, un 1,88. Depende un poco la casa duro de apuestas, pero, pero más o menos por ahí andan los tiros. Y creo que es un partido que si se abre puede ser eh, muy bonito, porque los dos, digamos, son... Son equipos que creo que van a proponer buen fútbol, que van a llegar arriba. y demás quizás el problema es que en el mercado, antes de cerrarse, antes de que llegue esta jornada, pues esperemos que no, pero podría salir a un jugador. ¿eh? Eh, lo de Pelotti con el Inter, parecía que se cae porque podrían centrarse en Correa, pero podría irse... Eh. Blauvik, no sé muy bien, la Premier también suena. Esperemos que no se baña. Eh, Florencia eh, lloverá durante el día del sábado, pero parece que para la hora del partido no. Que hará buen tiempo. Y empezamos como acabamos la temporada anterior, eh, buscando los goles en los partidos, buscando el espectáculo e intentando divertirnos lo máximo posible. Chao, un saludo a todos y suerte en la temporada.
2: Don Draper, muchas gracias. Fútbol italiano, aquí, en Radio Marca. Venga, que esta sintonía nos lleva hasta... Checker, para analizar un poquito cómo está yendo el mercado de fichajes y todos los, eh, sobre todo, mercados en los que vosotros os fijáis, esas cuotas, esas selecciones, ¿dónde ponéis el ojito? Hola Jared de Ochecker, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Amaro? De verano todavía, con eso que dices, del mercado de fichajes y a la vez metidos en la pretemporada, hay, hay siempre entretenimiento Hombre,
2: por aquí. con las chanclas puestas, pero también con la certeza <risa> de que hay muchos mercados que la gente está mirando, eh, cotejando, aprovechando, por qué no decirlo, toda la oferta que tiene eh, la página web de Odd Checker, donde os recomendamos que entréis, entre otras cosas, para eh, conocer un poquito más por dónde van los tiros. Y Yaret, eh, te hemos citado para que nos hables un poquito de fichajes, ¿no? Yo creo que es eh, quizá el monotema, Mbappé y demás, pero pero ¿en qué se está fijando la gente? ¿Dónde está apostando la gente, Yaret?
6: Pues hablando del mercado de fichajes, sí es verdad que sobre todo veo cinco nombres propios que ya en, en la recta final, en la última semana prácticamente de mercado, todo el mundo está hablando, todo el mundo quiere saber dónde acaba y fichajes que parecen más cerca de producirse que otros y quizás el nombre propio en el que estamos pensando todos es el de Kylian Mbappé. No sé si has echado un vistazo a las cuotas, pero, pero te pregunto, ¿crees que lo van a colocar más cerca de estar ya en el Real Madrid este verano o de quedarse de momento en, en el PSG, que es la duda que tiene todo el mundo?
2: No lo he mirado, pero entiendo que Real Madrid no habrá bajado mucho en las últimas horas. Sí,
6: cada vez más cerca del Real Madrid, a 1.44 solamente. Fíjate, eh, fíjate. Ya la...
2: sin valor, eh ya os digo que esa cuota para mí sin valor, ¿eh?
6: En, en la semana pasada creo que lo veíamos en torno a 1,60 y, y todavía no, no se había dado tanto que hablar sobre esa última oferta de renovación del PSG, de, de que posiblemente al final sí que iban a querer sacar algo de dinero por el astro francés antes de dejarlo marchar dentro de un año, pero esa cuota ha ido cayendo, como dices, ya sin valor prácticamente en ese 1,44, mientras que eh, la opción de no firmar por ningún club y quedarse en el PSG también la podemos encontrar a 2,50%. ...y ya muy lejos cualquier otra opción que, que no sea una de esas dos... ...Liverpool a 15 o, o las irrealizables de Barcelona, Bayer de Múnich... ...que prácticamente lo que hacen es, es rellenar hueco ahí a, a 26... ...y hay otro fichaje en concreto que es el que tendría más posibilidades... ...en función de las cuotas de, de producirse... ...si sí es verdad que se ha enfriado pero hemos hablado anteriormente... ...también de las opciones de Harry Kane eh, de, de pasadas, la semana pasada... Cuando hablábamos más bien de, de otro nombre propio, también salía en escena el de Harry Kane porque hace unas semanas parecía que su pase al Manchester City estaba garantizado. Esa cuota ha ido subiendo y, y te hago la misma pregunta. ¿Crees que está más cerca ahora mismo de quedarse en el Tottenham o de firmar por el equipo de Guardiola?
2: Uf, esta sí que me pillas, ¿eh? yo diría que está más cerca de firmar por el City, fíjate.
6: Pues las cuotas ya piensan lo contrario, ¿eh? se ha ido a cuota 2, eh, sigue siendo una cuota bastante factible de momento, la de que finalmente sea el, el delantero estrella y el, el fichaje estrella del Manchester City para esta ventana del mercado de fichajes, pero quedarse en el Tottenham, pese a que su rebeldía ya, ya ha quedado clara, eh, no ha estado entrenando en, en las primeras sesiones con el resto de sus compañeros, eh, un permiso en teoría del club, es eh, en fin, todo lo que ha dado que hablar Harry Kane en, en los tabloides del Reino Unido con todo y con eso, quedarse ahora mismo en el Tottenham sería una opción que cotiza solamente 1,57 y aún así ya te digo, sería eh, la otra opción de bombazo del mercado que está más cerca de producirse ya después tendríamos que acudir a otros grandes nombres del mercado de, de los que también se, con los que también se han rellenado muchísimas páginas de los periódicos el caso de Erling Haaland el, el otro gran futbolista de futuro cuya opción principal ahora mismo pasaría por el Chelsea todavía a 2'75, pese a haberse gastado los cuartos en Romelu Lukaku. Vaya equipo que se haría nuevamente ¡Oh! Abramovich, eh, habría que decirlo Salvaje, también. salvaje. Ahí el que sí está bajando es el Manchester City. El, y Lo mencionábamos la, la semana pasada, que al tiempo que Kane se alejaba, parecía, de, de la opción de ser citizen, pues sería el, eh, Erling Haaland, el otro nombre en el que podría estar pensando el gigante económico de, del Reino Unido, de la Premier League, estaría a cuatro. Ya el resto de acciones eh, prácticamente pasarían por mercados de fichajes más adelante. No tenemos la opción de quedarse en el Borussia Dortmund, que sería interesante en este caso. Y algo similar pasaría también con Gareth Bale, que se daba por hecho que su etapa en el Real Madrid estaba más que terminada, Aquí, curiosamente, la opción que seguimos encontrando en primera posición es un equipo de la segunda división de Inglaterra, o de Gales, mejor dicho, porque tendría que pasar por la capital galesa, por Cardiff, para cumplir aquello que decía ¿no? en la famosa pancarta, al menos eso de primera posición Gales, sí. eh, luego el golf y, y luego todo, todo lo demás. Eh, eh, tendría que rebajarse las pretensiones, eh, la ambición, pero en fin, esa opción eh, pasaría por 2.75 y ya el Tottenham estaría a 7. Parece muy complicado que vuelva a ser el, los Spurs los que rescaten a, a Gareth Bale para el fútbol después de que la, la, la probatura que tuvieron la temporada pasada no saliera bien del todo.
2: Oye Yaret, ¿y el tema de Cristiano cómo va?
6: Ese sería el otro gran nombre que todavía nos, nos quedaría, porque sobre todo en las últimas horas ha sido de los que más ha dado que hablar. Es evidente que en la Juventus no están del todo contentos con él y que Cristiano Ronaldo tampoco está contento del todo en la Juventus porque no ha conseguido los objetivos que se marcó cuando abandonó el Real Madrid en, en, para desembarcar en Turín. De momento, aquí sí que tenemos opción de quedarse en su equipo actual, en la Juventus. ...es la principal de las casas de apuestas... ...lo encontramos a solamente 1'57... ...pero hay dos equipos... ...que son los dos que... Eh, ...realistamente ahora mismo... ...se pueden plantear el fichaje... ...de un astro de, de Zucache... ...y ahora mismo la opción principal... ...sería el Manchester City... ...a 3'30 entraría... ...se ha hablado mucho en las últimas horas sobre todo... ...de esa posibilidad por encima de la otra que es el PSG... ...a 6 puntos ahora mismo... Y de ahí el bajón las cuotas que todavía yo creo que aprovechables. ¿eh? Si hay alguna sorpresa en el mercado, bien podría ir en esa dirección. Y ese 3.30 yo creo que todavía puede seguir bajando. Se podrá dar o no, pero esa cuota la veo más aprovechable. Que yo también. Que
2: yo también porque... Con el movimiento Mbappé habrá dinero y seguramente habrá movimientos de mercado porque sería extraño que todo quedara igual. Oye, Yarek, te hago la última en torno al boxeo, que vuelve a ser protagonista ¿no? en la parte alta de las apuestas de los usuarios de Oddchecker y, por lo tanto, los, aposta los apostadores españoles.
6: Y cada vez eh, vemos más común eso de youtubers o de personalidades de las redes sociales que se lanzan a esto de las veladas de boxeo y, y que prácticamente tienen... Eh, ...más expectación que, que cualquier combate profesional... ...todo esto lo empezó Logan Paul... ...posiblemente el youtuber más famoso del mundo... Sí, ...pero es que también tiene a su hermano... ...a Jake Paul que se toma al menos igual en serio todo esto... ...que también es una cara muy reconocida en las redes sociales... ...y que yo creo que la gente está deseando ver sus combates... ...solamente para verlo perder... ...es la sensación que da cuando, cuando vemos los comentarios de, de la gente... De momento sí es verdad que tiene un registro inmaculado de tres victorias en tres combates, todos por KO. Es verdad que ha ido poco a poco aumentando la dificultad de sus combates. El primero ante otro youtuber en enero de 2020, es decir, hace apenas año y medio empezó en todo esto. Luego consiguió también ganar por KO a un ex jugador de la NBA como Nate Robinson. Y su combate más complicado hasta la fecha, esta vez sí, ante un peleador profesional ya retirado, eso sí, de las artes marciales mixtas, no del boxeo. Venas Askren eh, volvió a, a tener una victoria por KO técnico... ...en este caso hace apenas unos meses, en abril de este año. Ahora supuestamente vuelve a subir un poco el, el nivel de dificultad... ...se medirá este domingo ya de madrugada al lunes en horario español... Tyrone Woodley, este sí campeón mundial de la UFC... ...no está en su momento más álgido, ahora mismo ya a sus 39 años... ...es el número 10 en el ranking oficial de la UFC... ...pero ya son palabras mayores y aún así... Echamos un vistazo a las cuotas y vemos que las casas de apuestas confían en que Jake Paul va a poder desquitarse eh, y que va a conseguir la victoria ante este luchador ya así profesional y con mayores méritos. Encontramos casas de apuestas en las que su victoria simple apenas cotiza 1,44. Nosotros siempre vamos a rascar algo más comparando y nos vamos a ir hasta los 1,53 pero además que se produzca por KO como en las tres ocasiones anteriores o por KO técnico lo vemos a 1,70. Es decir, es el resultado de largo más plausible del combate según la lectura que hacen las casas apuestas, donde ya por completar la información, la victoria de Tyron Woodley... En principio debería ser lo normal... ...solamente por ser eh, deportista profesional... ...y dedicarse, no exactamente al boxeo... ...pero a una disciplina similar... ...al ser un, un deporte de combate... ...como las artes marciales mixtas... ...sí que lo encontramos entre 2,40 y 2,63... ...en eh, marca puesta... ...como casa en la que encontramos el precio más elevado... ...así que eh, animo a la gente... ...a que se eche un vistazo, a que se informe... ...y, y el que puede y el que entienda de todo esto que intente sacar provecho, como siempre, de las mejores cuotas.
2: Desde luego, siempre recurriendo a Obche, que ya sabéis, el comparador de cuotas que nos da más apostando exactamente lo mismo. Jared, como siempre, un placer hablar contigo y que nos arrojes un poquito de luz en torno a los fichajes. ¿A qué está apostando la gente? Y sobre todo con esos cinco nombres propios que nos has eh, enseñado. Jared, un abrazo.
6: Un abrazo para vosotros. Hasta la próxima.
2: Como siempre os decimos, utilizad comparadores de cuotas eh, para ganar más apostando exactamente lo mismo. Nos vamos acercando al final y como siempre recurrimos al que más sabe en apuestas deportivas aquí en España es el capo de Betuern, Javi Linares. Ya sabéis, eh, apuestas e inversión en apuestas deportivas siempre responsables. Hola Javi Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola oh, Amaro, muy bien, muy contento de escuchar esta melodía, de estar aquí contigo. Y ir el verano juntitos. Empieza septiembre y hay que ponernos las pilas.
2: Hombre, claro, es que nuevos proyectos, nuevas ilusiones, eh, nuevos banks, eh, nuevas estrategias, eh, porque esto es eh, movimiento constante y continuo, ¿no, Javi? Sí, no.
4: cada año pues todo va cambiando nosotros nos vamos a adaptar pues la ilusión y la de, 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 de ganar dinero una temporadita más con
2: esto de las apuestas eso es que bueno siempre hay bueno además hay bastante hay alguna que otra pregunta están llegando muchas preguntas en torno bueno pues a las eh, restricciones o obstáculos que ponen las casas de apuestas para que, para que les ganes y vamos a contestar algunas así que Javi si te parece arrancamos con la primera de las preguntas que nos ha llegado a nuestro muro Whatsapp
4: Genial, vamos con
2: ello. Vamos con la primera, dice, ¿recomendáis sacar dinero o dejarlo siempre en la cuenta? Supongo que se refiere al saldo aquí, en que esta es una pregunta también muy habitual, eh, si, si es mejor dejarlo ahí o, o ir sacándolo poco a poco.
4: Pues es una pregunta muy buena, y, y, y bueno, o sea, no es que sea difícil de responder, pero al final la respuesta debe de ser distinta para cada persona, porque es un tema muy personal. Yo recomiendo que si te lo tomas como una inversión y si tienes cabeza, sabes hacer una buena gestión del bank, lo mejor es dejarlo. Y digo que lo mejor es dejarlo, ¿por qué? Pues porque evidentemente a medida que tu bank va creciendo, como tú debes de hacer apuestas en función de cuánto bank tienes, no debes de apostar más, cuanto más dinero tengas y cuanto más seguras sea la apuesta, pues cuanto más bank puedas ir acumulando, más podrás apostar y más podrás ganar siempre que lo hagas pues siguiendo tu, tu stake con, pues con una correcta gestión de, de la banca. Ahora bien, si lo haces por entretenimiento, si no te fías mucho de que se te vaya a ir un poquito la pinza, si no tienes mucha experiencia con las apuestas, quizás es mejor que vayas retirando a final de mes pues lo que exceda cierta cantidad y así te irás asegurando esas ganancias. Pero desde un punto de vista objetivo y matemático, si lo tratamos como una inversión, pues evidentemente a más bank Mayor, mayor cantidad que podrás ir apostando porque es un tema proporcional y por tanto pues tus ganancias podrán ser mayores con el tiempo
2: mm -hmm. Pues muy bien contestado y muy buena respuesta y un poco saber mm -hmm. gestionar tus emociones y también pues eh, marcarte los objetivos que tengas tú a lo largo del mes de la semana o del año eh, Javi vamos con la segunda dice ¿sabéis algún truco para que una cuenta dure más y no la limiten?
4: ¿Una cuenta dure más y no la hay... <risa> Es muy buena pregunta, muy interesante. Hay muchas teorías, pero la realidad es que no hay nada 100% cierto porque también yo en experiencia que ya, pues, ya llevo seis años en esto de las apuestas y he visto pues morir muchas cuentas por el camino. Eh, depende un poquito de la temporada en la que estemos, incluso del mes. Hay meses en las que, pues hablando de veces decir es de la casa que utiliza la mayoría de gente, las cuentas duran más, se pueden durar pues varios miles de euros de ganancias y están como más permisivos y parece que no limitan o que no la cierran, y otras otras temporadas en las que están un poco más estrictos. ¿Recomendaciones generales que la sabiduría popular, entre comillas, ha establecido respecto al tema de qué tipo de apuestas limitan más? Pues parece parece que cuanto más minoritario sea el mercado y menos tiempo lleve desde que ha salido la cuota en la casa de apuestas, más posibilidades tienes de que te limiten. Eh, bueno, es una teoría que puede tener sentido porque además pues, evidentemente los mercados minoritarios y las cuotas recién salidas también son las que más margen de, de beneficios suelen tener, las que más rentabilidad suelen tener y parece que a la casa de apuestas pues, es, eh, no, no le gusta tanto que les ganes ahí, ¿no? porque ellos idealmente lo que prefieren al final es que apuestes en primeras divisiones donde entra tanto dinero en todas las selecciones que ellos ganan independientemente de, que, de lo que ocurra luego al final del partido.
2: Hmm. Bueno, pues eh, esa es la segunda respuesta. También te digo, si estás apostando al Mercados líquidos a Primera División durante dos meses y haces dos seguidas a deportes minoritarios, según habrán, eh, a ver, te la cargas. No, no. Entonces, es una cosa que yo que sé, que no responde mucho ¿no? a la lógica, ¿no? Es sí, poco...
4: sí, sí. Por eso, bueno, al final yo creo que el objetivo es ganar ¿no? y hay que focalizarse más en ganar que no en tener mucho miedo por la cuenta. Porque es preferible que te cierres la cuenta a que tengas una cuenta viva con muchas pérdidas, ¿no? Entonces, no me preocuparía mucho por este problema, entre comillas, hasta que no te ocurra. Porque lo principal, cuando uno se inicia en el mundo de las apuestas, es encontrar la estrategia más efectiva. Mm,
2: eso es. Y vamos con la tercera, Javi. Dice, cuando un tipster manda un pick y se congela la selección, que esto habitualmente pues se suele pasar, baja un poco, ¿qué hacéis? ¿Seguís? ¿Paráis? ¿Sí?
4: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque además eh, hay veces que si enseñas un píster y es muy bueno, pero cae la cuota cada pick 30 céntimos, pues puede que ese píster no, no, no te sea rentable, aunque al final del mes en sus estadísticas pongas que gana mucho dinero, porque se está contando la cuota original y no a la que entran sus clientes, ¿no? Entonces, eh, para saber a qué cuota mínima debes de entrar, es muy recomendable que el píster lo indique. Hay muchos píster que, que, que así lo hacen, cuando mandan el pick, por ejemplo, a 1,70, dicen, oye, valor hasta 1,61. Pues genial, tú ya sabes que hasta 1,61 puedes entrar y más abajo de esta cifra no. Ahora bien, si el tifter no lo hace y tú se vas pedido y sigues sin hacerlo, pues es interesante entonces un poco cada hagas el siguiente análisis. Oye, ¿qué yield tiene mi tifter? ¿De acuerdo? Porque a mayor yield, mayor caída de cuota te puedes permitir, porque mayor valor tiene, entonces más margen más margen de caída tenemos. Si es un tifter del 10 de yield y la cuota te está cayendo un 10 céntimos o 15 pues es difícil que esa apuesta sea rentable. Ahora, si es un tipster del 30% y te cae una décima de 1,70 a 1,60, pues probablemente esa apuesta siga siendo buena. Entonces estos son un poco los parámetros generales, pero lo mejor en estos casos es pedirle al tipster que por favor, que cuando mande un pick, pues incluya hasta qué cuota pues para él tiene valor, que es el que, o sea, es el que mejor puede indicar esto.
2: Pues eh, nos ha quedado perfectamente repasada la tanda de mensajes y de preguntas que nos han enviado a @frivete_remarca de Remarca, de la mano de Javi Linares, el capo de Vecturen, eh, ya sabéis, apuestas con responsabilidad y siempre como inversión, inversión en apuestas deportivas BetTuren. Javi, un placer, muchas gracias.
4: Igualmente, Amara, un abrazo. Hasta Hasta
2: que aquí el consultorio Betwin. Ya sabéis que podéis seguir enviando mensajes y DMs aquí a arroba free remarca o a Betwin si tenéis alguna duda concreta en referencia a algún tipster o alguna estrategia que queráis seguir. Venga, que recogemos. ya sabes que Betfair nos acompaña en esta aventura en Freebet, demuestra tus conocimientos sal a buscar tu suerte con ellos nosotros te los servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y Cuotas disponibles. Si sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combipartido de Betfair. Porque con el combipartido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. A medida que añades elecciones también aumenta el premio potencial. Veamos algunos ejemplos y recomendaciones de estas apuestas. Por ejemplo, Real Madrid y Barcelona no pasaron del empate el pasado fin de semana y están a dos puntos de la cabeza, aunque todavía es pronto. ¿eh? Los dos grandes... Deben ganar eso sí para no perder comba con el Atlético de Madrid El primero, el Real Madrid Visita el sábado el Benito Villamarín Los blancos se han mostrado realmente efectivos En ataque, en bandos eh, y blandos en defensa Habiendo marcado ya siete goles pero concediendo una media de dos tantos por encuentro Vamos a ver si Courtois es capaz de ponerle el cerrojo a su portería. En una liga de escasas ocasiones y goles apostamos por ello. Marcamos que el Real Madrid no encajará en el Benito Mellamarín. Aquí tenemos la opción ya en Betfair y con el combi partido vamos a añadirle más selecciones. Eh, vamos a añadir también que el Real Madrid gana y que al menos un tanto sí que anotará. La cuota combinada es de con 3,2 por euro apostado. Eso sí, si pones 10 te vas a llevar 32 en Betfair. El Barcelona vuelve al Camp Nou, lo va a hacer el domingo ante el Getafe que no termina de arrancar con Michel en el banquillo y está en descenso con su casillero de puntos a cero. Los de Kuma ya demostraron su potencial en la jornada inaugural, buscarán su segunda goleada consecutiva en casa, así que vamos a marcar un hándicap asiático menos dos, un hándicap menos dos. Con esto añadimos la opción de más de 3,5 goles en total y con tanta ventaja para el Barcelona sumamos también, ¿por qué no? que los locales irán ganando al descanso. Handicap menos dos, más de 3,5 goles, que los locales irán ganando al descanso. Estas tres selecciones para el combipartido de Betfair nos dan una suculenta cuota de 7,65 por euro apostado. Y nos vamos a Inglaterra, posiblemente la liga más interesante hasta el momento y protagonistas de auténticos partidazos, como por ejemplo el de este fin de semana, el Liverpool-Chelsea. Los Reds y los Blues llegan colíderes tras haber ganado pues eh, todos los partidos que han jugado, pleno de puntos, no podemos descartarlos a ninguno. Así que apostaremos por el empate. Sí, sí, el empate de los 90 minutos. Además, será un duelo de goles. Ambos, tanto Tuchel como Klopp, suelen buscar la portería contraria. Marcan ambos. Vamos a meterlo aquí en el combi partido, aunque la cuota ya es muy interesante. Vamos a rizar el rizo, confiando en que los goleadores de los dos equipos sean Salah, la estrella de los Reds, y Lukaku, el delantero del Chelsea. No está nada mal, ¿eh? 16 con 3 por euro apostado. Ya lo sabes con mi partido. Mira, si le metes 10, 160 con 3. ¡Ojo! ¡Increíble! 163, no 160 160,3, claro. Y por último, estaremos atentos al posible debut de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Los chicos de Pochettino visitan el campo del Reims y ante este modesto club esperamos otra exhibición de poderío de, 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 del equipo de Leo Messi. Obvio, ¿no? Vamos con que Messi anota el primer gol del partido. Sería su primer gol con la camiseta del PSG y que además dará al menos una asistencia en el encuentro. Gol y asistencia para Messi. Si esto se da, que yo... Entiendo que sí, porque Messi va a salir muy motivado y además reparte, suele repartir bastante juego. Vamos a marcar también un handicap menos uno para los parisinos para engordar aún más la cuota y este combi partido nos premia con una cuota de 6,3 por euro apostado. 6,3 por euro apostado. Si Leo gana, tú también. Ya lo sabes. Añade más emoción a cada partido este fin de semana, hombre, combinando más mercados como el resultado en la primera parte, los goles totales, los córners, si un jugador será amonestado o incluso… ¿Quién será el último goleador? Porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo. La buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Bueno, ya lo habéis escuchado, hay que ser responsables en el mundo de las apuestas Y como cada semana, durante cuatro o cinco años que dura este espacio Os vamos a acompañar En siete días tenéis cita aquí en Freebed, en Radio Marca, en la Casa del Deporte Para hablar de apuestas, para hablar de mucho fútbol, mucho baloncesto, mucho tenis Ya están a punto de regresar muchas de las competiciones, así que ya sabes, no hagas locuras, siempre juego responsable, siempre de la mano de Betfair. Aquí estará Freebet para llevarte de la mano al verde.
3: Betfair,
1: la casa más grande de apuestas del mundo, te ha ofrecido Freebet.